0: Det här är en podd från Svenska Yle. Så alltså, Karro, har du sett? Ja, alltså de där bilderna jag postade här på, på sociala medier för en tid sedan, har du sett dem? Jo, jag såg dem alltså. Rebecka, du är så duktig.
1: Ja, tack. Mm.
0: Alltså, såg du de där bilderna Karro? Jag postade dem på sociala medier här för en tid sedan. Ja, jag såg dem. Alltså, vem var det? Det var någon gravid du hade fotat? Ja, ja, det är en familj som jag har fotat flera gånger
1: Ja, jag såg det att ni hade, Alltså det syns det på något sätt i, där, i de där fotorna att ni, att ni hade som en relation På något mm. sätt Men var det någon du kände från förr Eller, eller var det bara att du har fotat dem liksom flera gånger
0: Nej, det är nog bara att jag har fotat dem flera gånger det på något sätt blir ju att man skapar ju en relation ja. Och det är ju det som jag vill också få fram i bilderna
1: Det är så fint alltid när dina bilder dyker upp i flödet så, Alltså jag vet ju att det är dina bilder Det är som, åh oh. Åh oh. mm, oh. fint. <laughs> Hej och välkomna till veckans avsnitt av Föräldrarsnack. Det här som vi, eh, jo just, mm. det, var, det handlar om alltså det här med att man inte alltid bara ska säga åt barnen att du är så duktig. Mm. Eh, idag ska vi prata om att bekräfta istället för att berömma, bedöma och belöna. Och lite gå in på det här med kring barns källkänsla. Mm.
0: Och just som i vårt lilla roliga exempel här så kom det ju också ganska tydligt fram som hoppas ni märkte att att de här liksom skillnaderna på de här två sätterna att reagera, hur mycket mera det här alternativ två på något sätt utvecklar sig till och hur mycket mer det gav både dig men främst mig som
1: jag fick inte bara beröm utan jag fick som, jag fick ju någonting mera. Mm. och just det där att man går mer djupare in bakom de här fotorna och hur det mm. liksom känns för dig att, att få fotografera fler familjer genom livet mm. och, och så här och inte bara du är duktig. Mm, <laughs> Men det här Det här med, alltså hur gör man ens det här. Och jag, och det vi har liksom pratat om här förra också är ju det att, att, att det kan vara ganska svårt. Att mm. byta tankesätt kring det här. För jag minns när jag började läsa om det här när, när Lo var kanske ett år eller någonting just det här med hur viktigt det är att inte bara eh, beröm barnen hela tiden och kanske bedömer till exempel då när hon visar en teckning att inte man då som att oj vad doktig du är, att vad fin att man mm. inte som inte bedömer teckningen utan att man istället säger att eh, jag, ser, jag ser att du har ritat ett träd, att är det något träd som du själv har klättrat i som du tänker på, som du tänkt på då du ritar den här, eller, eller liksom att och oh, vad färdig, att, att vilken är din favoritfärg att man liksom går på något sätt djupare och inte liksom håller på att bedöma det de mm. gör alltså då blir det ju ganska lätt att barnet känner att jag är i mina prestationer
0: mm. men som vi pratade här redan lite tidigare så just det där med att, att när man har, om man själv har vuxit upp med den, att man har alltså fått beröm för det man har gjort när man har gjort någonting, en situationstecken bra då och på något sätt också, det är ju också kanske lite samhällets syn på det, vad mm. man gör. Så man belönas med prestationer och det betyg och det hit och mm. dit. Så det är ganska stort mindshift man måste göra. Ja. Det är som nästan att ändra som tankesätt helt. Att, att, för det finns på något sätt så i ryggmärgen att fast, fast man tänker på det, förrän man har som helt kunnat svänga om sitt tankesätt kring det, så kommer det i vissa stunder så blir man att vänta. Varifrån kom det där? För att det finns på något sätt så inbyggt igen att för det är det man själv kanske har fått höra hela sitt
1: liv. Mm, men är precis. Um, och uh, ja, som sagt, jag kom i kontakt med det här tankesättet då när Lova kanske runt ett år. Och det är ju nog någonting som man måste mala på så att säga mm. i, i Bakubo. Man har som måste läsa lite mer, och man har måste på något sätt bygga ihop sin egen uppfattning kring det och liksom hur man själv vill anamma det i sitt föräldraskap det går som inte att bara höra på ett poddavsnitt och tänka att nej men att nej, nu, ska jag, nej. nu ska jag göra så här eh, utan
0: hmm. det är mer kanske att den där eh, man, det måste väcka en sån liten nyfikenhet och på mm. något sätt förståelse kanske också kring att man kan se på sig själv lite utifrån sätt och se hur har, hur har det varit för mig och vad, hur ser samhället ut hur, hur, hur är det verkligen med förväntningar och vad, hur mycket, alltså hur hur har vi gjort hittills? Hur har jag haft det? Och hur vill man göra? Mm. Och på något sätt sakta börja, om man vill ändra sitt tankesätt kring det och göra något mer av det. Så låta det som växa fram, som du mm. sa just med tiden. Mm. Att Det är inte bara sådär att jag läser en bok och sen har jag ändrat min syn på föräldraskap
1: för resten av livet. <laughs> ja, precis. Och sen är det ju också det att barn är ganska smarta. Så att ja. om du läser en bok och får för dig att, nämen, att att nu, nu, ska jag ändra precis, nu ska jag göra det efter den här metoden. Så barnen märker ju det. Och ja. liksom att, jaha, att nu, nu, vad är det som händer här? Att nu mm. börjar mamma med några nya jottor här. Att, att är det någonting som jag har gjort fel för att hon känner att hon måste ändra sitt sätt mot mig? Ja, men just det här med att bara ge beröm eh, åt barnen, så det kan faktiskt... Eh, utveckla en osund självkänsla som helt enkelt bygger på prestation. Mm. Och jag tror att, att många som hör på podden och du har ju också varit ärlig med det, men har ju mm. också märkt att du ofta pratar om det här att du har varit en sån här prestationsprinsessa mm. så att säga. Mm. Har du några exempel som du vill dela med dig av?
0: Det, alltså det är så svårt
1: för att det, det som tycker jag är mest intressant
0: är att att jag, min, min mamma så har varit ganska medveten om, så, om det här hur man som ska ge feedback åt när jag var liten och sådär så det som är mest öff, nu tappar jag bort mig jag kan inte när jag sitter här jag kan inte.
1: det är som när jag, jag skriver inte, någonting jag kan inte, inte
0: slappna av jag blir jättestressad
1: jag, sticker. jag, sticker. Nej, men jag är ju det där också när jag skriver någonting, Robert får ju inte sitta och se si på, det går inte det går inte <laughs>
0: Ja, men det här med att, att en, det var kanske det också när vi skulle börja prata om det när vi ska ta upp det här ämnet för jag, jag får ju flera gånger sådär att jag tänker jättemycket på det här med hur kan jag som ge en bra källkänsla åt mina barn och vara liksom, också medveten om att det handlar inte bara om vad jag ger att dem, men att det jag ger så, är ju som en grund för dem. Mm, mm. Men att det går inte bara med att, just som vi redan sa, att det är inte sådär en jotto då kommer de att få. Jag kan ge ge en bra källkänsla sådär. Genom att jag vill göra det, utan det är ju någonting som måste genomsyra liksom hela föräldraskapet och deras liksom, de växer upp och det kommer ju säkert att ändra och liksom, gå i olika vågor och så där, men, och det kan ibland kännas
1: lite så där maffigt tycker jag. Ja, det skulle oh. ju vara, det skulle vara mycket enklare om det skulle finnas typ tre verktyg ja. som vi kan använda på våra barn eh, mm. så här en kvart om dagen ungefär. <laughs> men eh, um, jag läste till exempel en artikel här av Petra krantz som vi också hade med här för några avsnitt sedan, som tycker att vuxna ska inte stärka barns källkänsla. När man hör den meningen först så blir man så här Men vänta, vad? Vad? Mm. Mm. Men inte det vi ska göra, mm. ja. men <laughs> utveckla,
0: utveckla lite vad hon annat har kring det. Alltså. Eh,
1: alltså hon skriver att hon är liksom orolig över hur barn upplever det om vi möter dem med tanken att vi ska stärka dem eller mm. att vi ska mm. eh, stärka deras känslor inför sig själva. Att Vad säger ett sånt förhållningssätt om mitt, min bild av mitt barn? Av mm. mig själv och sen hur jag ser på vår relation eh, Som exempel så har hon skrivit då Att det ungefär skulle kunna låta så här eh, Du är svag Men jag, jag kan och jag vet Och jag ska justera dig så att du blir bättre mm. eh, ja, så att Hon ser som en uppenbar risk Med att försöka stärka sina barn När, man mm. är, när det i själva verket Kan få precis motsatt effekt eh, Genom att vi liksom då Indirekt visar åt dem Att du duger inte som, som du är Så nu måste jag ändra på dig Mm. Mm, och det säger man ju förstås inte rakt utåt barnen Men att de märker ju om, om man liksom försöker förbättra dem Så att säga. Mm.
0: Så vad ska man egentligen göra för att ge som en sund? Om vi tänker som att vi, det här med att, att ge, ge beröm åt barnen Så det är ju någonting som skapar då att man blir mer fokuserad på prestationer Och mm. där är det också som att barn är ju jätteolika som, Om jag nu bara ser, ser till mig själv så, så liksom jag har upplevt till exempel prestationen från samhället. Det här med, som bara med skola och betyg och eh, att gå i musikskolan och vet du, prestera för de här ett genom två och två. De olika proven Så för mig var det som en enorm börda. Medan jag vet att många vänner så har mera gått där. att men jag gör mitt bästa och det räcker till. Mm. Och jag skulle så vilja kunna ge det åt mina barn att de på något sätt skulle veta att, att eh, jag gör mitt bästa. Och har jag gjort mitt bästa och gett mitt Så då räcker det Oavsett vad någon annan tycker och tänker Och oavsett vad jag får en Femma eller en tia mm. Men hur gör man det? Att, han, att hur stor del av det handlar Liksom om personlighet I förhållande till Hur uppfostringen är I förhållande till hur
1: samhället är mm. Alltså jag blir typ få lite så där panik att hur, hur <laughs> Ja Ehm um. Ja men om man, alltså allting börjar ju ändå hemifrån. För att ja. eh, när man är liten så då är det ju som... Alltså hemmet är ju ens värld egentligen. Mm. Och sen går man kanske till skolan och förskolan. Eh, mm. Men att ens värde är ju som så jätteliten. Så det är ju ganska viktigt att man... Eh, där hem, jag tänker att, att, att där hem är det viktigt att man eh, som barn just inte behöver bli dömd. Man behöver mm. inte prestera om man duger som man är. För att om inte man duger som man är där hem, hur ska man då sen kunna dug mm. som man är när man kommer ut i verkliga livet, inom situationstecken?
0: Och jag tycker det var någonting som var en sån här liten bara sidogrej som var just att men till exempel att om, om ens barn tycker om att, att dansa, så får man ju oftast tanken såhär, oh men att kanske hon borde börja dansa nu och som får utveckla det här. Mm. Som att, men vänta nu. Hon tycker om att dansa. Låt henne tycka om att dansa och sätta in någon värdering i hur hon ska göra det. Eller något. Men låt dem tycka om det de tycker om och vad som sådär visar bara intresse i det. Att där är också svårt tycker jag, som att tycka att vi inte alltid måste ta det ett steg vidare. Precis. utan bara som, vad sådär, att,
1: mm, Precis. Lägg inte, lägg inte henne liksom framför en tränare då som säger Nä. åt henne hur hon ska röra på sin kropp. Utan Nej, dans med henne i vardagsrummet istället. Ja. Och säga att det känns så himla roligt att dansa med dig. Det är så kul att få dansa med dig. Och jag älskar det. Mm. Och inte bara, åh oh, vad du är duktig. Det är bästa att du börjar tävla. Alltså det finns ju ganska mycket sådana här listor på så här stärker du ditt barns källkänsla. Och, och mm. jag har också plöjt, plöjt igenom dem där. Och, och alltså jag tycker nog att det finns jättemycket, jättemycket bra att hämta där. Mm. Men en ny sån här insikt som jag på något sätt har fått och också som jag tänkt på innan vi skulle spela in det här avsnittet är just det här som du sa, att det kan kännas så massivt. Mm. Vet du, att, att var, när man pratar om barns källkänsla, att var ska man ens börja och mm. liksom att hur, hur tänker jag kring det här? Eh, och hur har jag upplevt det? Så jag måste riktigt som börja, som tänkt tillbaka till hur jag har tänkt under eh, mina nu då sex år som förälder här. Mm. Då jag ändå har aktivt tänkt på det här med att jag vill stärka barnen i deras självkänsla och jag vill liksom att de ska ha skinn på näsan och jag vill att de ska kunna säga ifrån och att jag vill att de ska känna att de duger som de är och så här. Men det jag har helt klart kommit fram till är ju som att eh, att jag som, jag som individ kan inte göra på ett visst sätt För att jag ska veta att nu har jag pumpat Nej. i Lo här 10% idag Källkänslan, nu har jag imorgon Kanske det kommer upp till 20% Utan det är ju egentligen i samspelet Och mm. i relationen som, mm. alltså som källkänslan helt enkelt byggs i hemmet mm.
0: Jo, och sen tänker jag att på ett sätt är det skönt den insikten att det är inte bara är en, en, en sak som jag ska göra. Och sam men samtidigt kan det också kännas som att oj, kommer jag att klara det här? Eller jag kan känna så också. Speciellt om man själv har kämpat med att inte haft en bra självkänsla och det har påverkat ens liv jättemycket. Mm. Så då kan man få sådär med att Åh! Men jag tänker att det ändå är ändå en lättnad i det att, att det, det är någonting som vi skapar med åren också. Ja, men precis. Sen, jag tänker också ja. att
1: sådana relationer som eh, är preglade av liksom intresse eh, mellan mm. både barn och föräldrar samt andra som står barnet nära typ mor- och farföräldrar. Mm. Sen respekt, empati, ärlighet och att liksom ha kul och sen att man är engagerad de är ju inte. de, vet du, de, de kommer ju inte så här. De kommer Nej. ju inte på ett ögonblick, utan det tar ju tid. Mm. Eh, och eh, det är utmanande. Och det är också kanske därför som jag har kommit till insikt med att jag kanske inte sett fingret på vad det exakt det är som jag försöker göra <laughs> när jag Nej. aktivt tänker på att jag vill att mina barn ska växa upp eh, med en stark källkänsla. Eh, utan det är ju någonting som jag försöker bara... Eh, alltså Förstår du? Jag, som att mm. Det är som en så lång process mm. på något sätt.
0: Och att det och finns sen, inte just ja. de där
1: bara liksom självklara.
0: Mm. Och samtidigt det att man ser hos sina barn hur, hur olika de också är. Mm. Och att deras, liksom ett barn kanske föds med en naturligt, vad ska man säga, starkare grund i källtjänst. Eller hur, ja. hur man skulle se, för jag tror också att vi alla är på något sätt så olika. Och hur, det är ju häftigt när man ser hos barnen också att deras behov är väldigt olika i det. Ja. Mm. Och det är det som också kommer att vara, tycker jag, spännande att se när man får följa dem att kommer det som att att det, de, kommer att ha olika perioder när de behöver olika saker eller kommer det, det som man nu ser att, att den här den äldsta är på det här sättet verkar vara på det här och den mellersta är så där att kommer det som att skifta eller jag tycker som det är
1: jättehäftigt- att följa med och se och mm. känna igen olika saker mm, verkligen verkligen men om vi ändå ska gå in på några av de här listorna som tipsar mm. om hur man kan, eh, eller vad man ska helt enkelt liksom tänka på eh, i vardagen och genom hela föräldraskapet. Alltså tills den dagen ert barn fyller i stort sett. <laughs> så det, det jag tycker är viktigast här eh, i den här listan så det är som uppmärksamhet, kärlek, respekt eh, och eh, eh, realistiska förväntningar. Mm. Men om vi ska börja med uppmärksamhet jag läste någonting så otroligt bra igår. Och jag såg det redan åt dig då. Mm. <laughs> Just det här. Att när ett, när ett barn söker negativ uppmärksamhet så är mm. det för att hon eller han inte har fått tillräckligt med positiv uppmärksamhet.
0: Mm. Och det, det där är någonting som är jättebra som, som jag tror att alltså det är jättebra att ha med sig i vardagen. För att det sker ju, alltså när livet händer, så, så sker, speciellt som jag också sa när vi pratade om det här att, att till exempel när det kommer ett, ett nytt syskon eller det känns något annat i, i familjen. Så då blir det ju att, speciellt mitt fokus som mamma, går ut i en till person. Och det är ju en lycka och en kris för ett barn att få ett syskon. Mm, mm, liksom. mm, mm. Absolut. Eh, och då på något sätt så är de, får de, kan de ju inte få samma uppmärksamhet som de är kanske vana att få.
1: Mm. Och
0: då, då, redan i den situationen så märker man ju att, att de kan börja göra, inom situationstecken, dumma saker för att få en förälderns uppmärksamhet. Alltså de vill ha någon
1: reaktion helt Exakt,
0: enkelt. och det där tycker jag också märks bara så tydligt som att är de i en period när de behöver jättemycket uppmärksamhet och man pratar vuxna emellan. Ja. Så redan i en sån situation och jag tycker att det, det är jättebra att ha med sig i vardagen som mera som en sån här att man kan se det där när det händer att oj, men att nu nu har jag inte kunnat ge tillräckligt av min uppmärksamhet åt henne att nu mm. att man ser det som en sån här istället för att tycka att Åh, vad jag är dålig, att nu har jag inte
1: kunnat ge som mer som att oj, men vänta bra, eller, nu. eller att bara se på banan och tänka fan vad ja. jobbig du är idag alltså, du går ju nog igenom något trots nu att, att ja. far in på Facebook och bara har någon tips min fyraåring trotsar? Man bara som att... Kan stanna du se upp, till dig telefonen. Ja. <laughs> se, se, se i spegeln lite här. Ja. Um, sen det här med uh, respekt. Mm. Och då, när man säger det så här inom föräldraskap, liksom, respekt är viktigt, då kanske många tänker att man menar att barnet ska ha respekt för sina föräldrar. Men. Alltså, ba, alltså barnet förtjänar minst lika mycket respekt mm. av sina ömsesidigt. föräldrar samt sina syskon. Det är, ju som, mm. det, ja, det är ju på ett annat sätt, men ändå att hemmet ska vara en trygg plats. Här vet det här barnet att jag får vara mig själv. Ähm, jag, liksom, min åsikt räknas, mina känslor mm. räknas och jag har någonting att säga till om och någonting som jag också försöker <laughs> pränta in i mina barn är det här att, att just att, att in, i vårt hem så ska man känna sig trygg och respekterad. Min kropp är min, din kropp är din. Att till exempel om, om Gry slår lo, eh, att jag som säger åt henne då att, att det här är loos hem och här ska hon få vara mm. trygg. Du har ingen rätt att, mm. vet, du, gå på henne i hennes eget hem. att du måste visa respekt för lo mm. eh, och inte då bara vet du, ja så där gör Sjuskan. Mm. Vilket ju, ja. Kanske inte varenda gång vet du att jag är där då och försöker som sådär. Men just att, att det där tycker jag är jätteviktigt. Att, mm. att också barnet ska ha, få, ha rätt att ta plats i sitt eget hem mm. och känna ja. sig som trygg och respekterad.
0: Ja, och just det där som att, att man förklarar faktiskt att... Eller när det, det Oftast är det ju en situation där de är arga på varandra. Det är en massa känslor. Att på något sätt sätta sig ner då med barnen och vara sådär att jag förstår att du är arg. Liksom, och på något sätt, ibland kan de ju inte få fram sina känslor i ord mm. men att hjälpa dem på något sätt att hitta det och att landa med dem i det och sen förklara just det där med att, att du har inte rätt att göra det här fast du känner det är det här mm. Mm. och ibland så tänker man så att, men att herregud, hur mycket förstår de? Mm. Mm. <laughs> för det är som att de bara vill springa iväg och göra någonting annat mm. men jag tänker att om man ändå gör det och har det, den tanken att upprepa det Också så att den, Om det då är det ena syskon man säger det åt, och sen gör man ju det åt andra syskon om det är tvärt emot. Ja. Så tänker jag att då på något sätt ser si, de har ju lyssnar och hör det många gånger så att det blir på något sätt
1: mer och mer. Ja, men alltså, det blir som det normala. Ja. <laughs> ja. Eh, nästa punkt är alltså realistiska förväntningar. Mm. Eh, och där tycker jag också Alltså med realistiska förväntningar. Mm. Alltså någonting som jag tycker att man hör ganska ofta är det här liksom att, att föräldrar säger så här typ att, att du, är, du är den stora, att du måste, du måste förstå att, att, att man får som inte gör så där Eller du måste förstå att du kan inte provocera henne för då slår hon dig. Att, vet mm. du, att, man, att man inte liksom... Alltså helt enkelt, som jag till exempel frågar min kompis Janina. Hon har ju tre barn. Hennes yngsta är sex år. Hennes yngsta är alltså lika gammal som Lo. Och hennes yngsta är ju som hennes... Eh, småtting, vet du. Det, det blir ju så automatiskt. Eh, och Lo är ju då min stora, mitt stora barn, yeah. så att säga. Så att jag, jag kan ju ibland tycka att det är väldigt fascinerande hur olika förväntningar liksom mm. jag har på Lo eh, jämfört med vad Janina har på Milo. Mm. Vet du, som att just Nu vet jag inte alls hur olika förväntningar vi har men just som tankesättet att mm. båda två är en sexåring men Lu, hon mm. är en stor sexåring med mm. äh, stora syster medan Milou med hon är som en mm. lilla syster och är Janinas baby
0: Ja, och det där är också jätte, tycker jag när man själv tänker tillbaka på till exempel vad heter det? när Alma var tre år och nu när Tia är tre år både med att, att på något sätt att hon också har blivit stora syster till er nu men samtidigt också att de är så olika som person ja. att jag måste ibland stanna upp och vara sådär men vänta nu, hon är bara tre år mm. fast hon är sån att hon är jätteföretagsam och jätte som sådär alltså hon är jättekicklig på många saker men jag måste själv påminna mig om att vänta mm. hon är tre år yep. att man hamnar, jag hamnar själv i den fällan ibland liksom sådär att jag hör mig själv säga men, men att det borde du nog förstå nu och så bara, uh
1: nej, okej, okay. ja. och så starta på nytt <laughs> ja men just det där att, att, att äh, äh, du, är, du är fem år nu att du mm. vet nog att man inte får ja. göra si och så, och det alltså det här är bara kritik och mm, men, klander, ja. skuldsättning. Mm. och det här, alltså, det här väcker ju, alltså hur skulle det kännas för, för dig om Jim skulle komma mm. typ in och bara Rebecka, du är 28 år, varför har du inte du fattat att förut roskisen, alltså du, då får du ja. ju skuld och skam istället för att mm. han säger åt dig att nu såg jag att du hade glömt att mm. föra ut raskisen här att jag, jag föra ut den men det var ju faktiskt din tur att göra det men jag gör det idag nu då för att jag såg att du har, du har fullt upp
0: ja och jag såg på en, en föreläsning om, det var kanske lite som nära föräldraskap men det heter conscious parenting Så var, var det var en, en vad var hon nu doktor eller psykolog eller någonting var hon pratade om det här och så, så sa hon också att just det här tankesättet på något sätt man ska gå tillbaka till sig själv att det är väldigt svårt för många. Att hon har haft många sådana sessioner med familjer som det har varit svårigheter i och föräldrar kan stiga upp och gå ut för mm. att de vill inte acceptera fakta att, att jag <laughs> måste dela med mig själv och i, liksom vända mig inåt för att se att hur reagerar jag på det här och varför reagerar jag som jag gör. Mm. Och på något sätt också kanske förlåta saker inom sig själv och inom sin egen barndom förlåta sina egna föräldrar om det är någonting de har sagt på ett visst sätt som har varit jobbigt för en själv. För jag tänker att alla gör ju så gott man kan. Och det är en stor insikt också att komma till det. Att, mm. att jag måste vända mig inåt och jobba med mig själv och min barndom för att se vad, vad vill jag föra vidare. För vi får ju vidare annars liksom, det mesta om inte vi tänker på det. Eh, så på något sätt att, att faktiskt Kunna ta och säga att vänta nu. Det här som jag nu gör så det är kanske inte bästa. Men istället för att kritisera sig själv så var det som att, att varför har jag den, de här tankarna? Varför reagerar jag på det här sättet? Och varför blir sätt... jag provocerad? Exakt. Mm. exakt. Mm. Och mera då tänka som att, att just det här när man då hör sig själv säga Men att du är fem år du borde veta det här. Så jag tänker redan att man hoxar till i den stunden att men vänta nu, det här var verkligen inte smart sagt. Mm. Så då har man ju kommit en bit på vägen redan som alltså att man blir medveten om mm. att oj nej, nu gör vi, gör om, gör är rätt.
1: Mm. Ja men precis, alltså jag har ett, faktiskt ett, ett väldigt färskt exempel. Det var i morse, mm. så hade jag lagt alltså, chokladmjölk åt båda flickorna för att de tycker om det och jag tänkte att nej men idag, idag kör vi chokladmjölk. För det mm. försvara här att jag är chokladmjölk. <laughs> Och så la jag, att, jag, vet, jag la i det där och så, och så rörde jag om med kedjan. Och så lämnar jag kedjan i glaset. Mm. Och direkt jag la ner glasen framför dem så visste jag att, oh no, nu har jag gjort, I have done en big mistake. För att då börjar mm. de ju äta chokladmjölk med kedjan. Mm. Och jag har ju något sån här, att, alltså jag har så här att jag blir väldigt irriterad då, tänder, tar i kedjan. <skratt> <skratt> ja. <skratt> ja, så då, så tänkte jag då, som, mitt, så här, det, det logiska skulle ju då vara som så här, att äta in med tänderna. Att mm. sluta i ta i med tänderna. Liksom, att så men alltså vems fel är det att de här barnen sitter och tar i med tänderna om jag inte ens skulle ha gett en kedja åt dem vilket de inte ens behöver, så skulle de ju inte göra det. Nej, och det var ditt. Det var min conclusion. Men mm. då tänkte jag ändå att det här är väldigt viktigt för mig. Att mm. man inte tar i med tänderna kedjan. <laughs> alltså med tänderna i kedjan. Så då tänkte jag att, att för att jag ska kunna förändra deras beteende så måste jag ju prata på något sätt utifrån mig själv. För att för dem mm. är det ju inte viktigt att inte de tar i mig kedjan. Eh, om, om jag liksom hugger på dem bara, liksom att sluta ta i mig kedjan. Alltså vad, inte fattar de ju då liksom att varför måste sluta? Va, va, vad är det här för gjort Men om det är någonting som är viktigt för mig vilket det här då tydligen mm. är. Så då så istället så tänkte jag okej, okay, nu ska jag försöka förklara liksom att hörni, att det här är säkert jätte så här oviktigt för er men att för mig så är det faktiskt ganska som och för öronen om inte man tar i med tänderna i skeden. Att, vad, vad, hur tänker ni kring det här? Att, har ni någon gång tänkt på att det där ljudet kan vara ganska irriterande? <laughs> <laughs> istället för att vet du, hugga ja. på barnen och säga att mm. ni gör fel mm. så ska man istället lyfta fram sina egna behov mm. och helt enkelt be om barnens åsikt och hjälp. Mm. Eh, och då kan vi ju som komma till det gemensamma beslutet att tänderna tar sin tid men i skeden. <laughs> Helt lugnt och sannsatt ja. Och de förstår varför inte mm. Och det var vi kunde som fortsätt Liksom att mm. ha en lugn frukost mm. Istället för att man bara vet du ja. Hopp inte ja. upp där Och klättra inte där Och kom upp från diken Och find mm. ditåt Man bara som att Nej det där It's not the way to go För det, alltså det gör ju bara att de känner Att jag gör fel hela tiden mm.
0: Jo, det där tror jag också är, är som på något sätt som jag tycker att det är bra när jag har läst på flera olika ställen att, att, att barnen är liksom intelligenta. Mm -hmm. Att om du pratar till dem, om du lär dig som att hitta ett, ett språk som också visar respekt åt dem mm. så då vill de, de vill ju hjälpa till. Som också Petra sa i det tidigare avsnittet när vi hade med henne tangerade på något sätt att barnen vill ju inte göra illa eller ont mot dig som förälder nej precis, de, de ju vill ju sam, exakt, ja. de vill ju samarbeta och de vill ju som och det är som kan kallas till trotsåldern så det är ju för att de vill så mycket, de vill ju lära sig ja, de vill få göra själv och de ska ju de, för att lära sig måste de ju ha mm. den där driven mm.
1: och också just det där med trotsåldern så tror jag att det ofta kommer tillbaka till att vi har ett behov som inte mm. alltså tillgodosett mm. helt enkelt beröm mig inte. Se mig. Alltså mm. bekräfta mig. Bekräfta att jag finns. Mm. Och det tycker
0: jag att det är viktigt också med vuxna. Alltså, ja Jag tror vi också alltså. lite i vårt samhälle har glömt det. När någon ser en på riktigt som vuxen mm. människa så blir man ofta sådär att va? att man är ganska ovan att någon liksom ser en för det man alltså mer än det där, oj vad bra bild. Eller ja, liksom att wow, duktigt gjort. Eller att någon ger en, en feedback på en person, liksom på den man är. Mm. Liksom, vad heter det? Att man får veta någonting, som att, någonting fint om sig själv som inte handlar om någonting eh, med
1: prestation att göra. Nej, men bara som du skrev här om häromdagen, bara tack för att du är du och tack för att mm. du finns. Alltså man, man blir ju bara som så här att typ blir så rött av kärlek mm. så det nästan liksom kommer ut ur brystigt. Ja, och då är det ju som att
0: då är jag tillräcklig bara genom att jag finns. Ja, jag behöver som vi... inte vara någonting annat. Och där, där ja. tror jag det är helt samma sak med både vuxna och barn. Men att barn på något sätt är ju i ännu på något sätt större behov av det, för de har inte lärt sig att klara sig utan det. För att som vuxen tycker jag man på något sätt eller tyvärr så lär man ju sig på något sätt att,
1: att eh, leva utan det bara. Leva utan ja. det.
0: Och på något sätt att själv
1: hitta det. Det normala är ju att man inte Få så mycket bekräftelse, ja, ja. faktiskt. Ja. Eh, mm. Nå ja, men i alla fall, bekräftelse handlar ju alltså om att eh, visa åt barnet att, eh, alltså att hon är värdefull och viktig för mig. Mm. Eh, och hur kan man göra det då? Hur kan man bekräfta sina barn? Nej, men alltså att vara nyfikna på dem. Eh, mm. Vad de har att säga, vad de känner- att man visar att man är intresserad av dem och att man vill vara, att man vill umgås med dem. Någonting som jag ofta säger åt mina barn det är som till exempel när vi har varit i skogen eller så här så brukar jag alltid i bilen hem säga så här att, att, att jag och pappa är jätteglada att ni vill ha kommit till skogen med oss mm. att det var så kul att få vara med er istället för att bara det var kul i skogen idag Så kan man alltid smyga in lite sådana här extra mm. Som att eh, Nej men just det där att, att vi är glada Att ni vill vara med oss Att inte man bara tar det för givet vet du? Att, att barnen är alltid med oss och att liksom mm. ja Det brukar jag på kvällen mm. Alltid som när man säger godnatt, som få in någon sån här liten
0: grej också Av att, att eh, Vad jag kanske har varit extra glad över Eller som tacksam över Att få göra med dem den dagen Eller att få ja Sådana små små saker som på något sätt är, är som jättestora
1: tror jag i det långa loppet. Mm, mm. Eh, Lou brukar alltid fråga mig på kvällen att eh, eller hon brukar inte fråga mig utan hon brukar säga att, att mamma, fråg vad som har varit bäst och vad som har varit värst. Ja. <laughs> För det brukar jag alltid fråga av, av Robert och, och Lou och ja, lite har jag väl också börjat fråga av grymen att, att vad har varit bäst idag? Att vad har gjort dig glad? Mm. Och vad har varit värst idag? Vad har gjort dig ledsen eller arg? Så får man på något sätt Vet du, restart och prata om de känslorna som man har upplevt under dagen som har varit värst eller bäst. Och sen så får man ta ett djupt andetag och liksom slapp in av och sen kan man få osåva. Och det där har blivit något som är jätteviktigt för henne att, att få uttryck de där känslorna mm. om vad som har varit bäst. Det är ju alltid roligt förstås. Men sen speciellt det där att vad som har varit värst. För att då får hon faktiskt tänka efter och sen säga ut den där känslan.
0: Mm, och det, det tycker jag är fina, för det, det, det har jag också gjort länge med, med flickorna. Men det fina är att, att när man frågar om man har gjort något så här stort den dagen, så om man frågar att vad har varit det bästa eller finaste, så är det oftast något mycket mindre. Ja. Alltså det kan vara så där, när du och jag var och badade. Ja. När du satt och kackade och jag fick sitta <laughs> ja, bredvid. <laughs> ja, vi har nog haft kalas och vi har nog gjort det här, men att, ja, okej. Okay. Mm. Och det tycker jag också visar ganska mycket på att, att, att det är så viktigt för dem är det det viktigaste som finns- i de där stunderna när, när, vad heter det?
1: när man faktiskt ger sin fulla uppmärksamhet åt dem. Mm, när man ser dem helt enkelt. Ja. Ja, det här Jag skickade ju åt dig- när var det? var det igår. Eh, det här med att barn behöver inga perfekta föräldrar. Mm. Utan barn behöver alltså föräldrar som ser dem- och mm. lyssnar på dem helt enkelt. Mm. Att, att, att de känner sig trygga med sina föräldrar- och att de kan vara sig själva. Eh. Men just det här med att bekräfta, så det kommer ju tillbaka till det här lite som vi pratade redan om i början, just att, att istället för att berömma och bedöma så ska man alltså bekräfta barnet. Och som ett exempel då, typ att, åh oh, jag ser att du har lärt dig att, att ja, Ge mig något exempel. Hit mig, Rebecca. <laughs> nej, men så det är som att, att, har, de,
0: nej, men bara att har de lagat ett halsband ja. eller har de lärt sig cykla eller någonting så mer som att visa att vara att, att var roligt ja. och att inte bara som att fråga, fråga kanske, att, vad tänkte du med det här? Du la den där pärlan där. Ja, att, oj, men att det där blev jättefin kombination och som att hur tänkte du? Mm, mer som precis. sådana saker. Istället, att för att, ja,
1: istället för att bara, oj vad duktig du är, vad fint. Mm. För att alltså, det är jätte det är svårt mm, <laughs> att komma ja. bort från det där. Ja. För jag, som vi pratade om det också i förra avsnittet så min pappa har ju också som väldigt så här tagit åt sig om kring det här och vill liksom ändra på sitt sätt. Och för honom var det ju jättesvårt och det var jättemånga gånger som han vet du, råkade sig duktig och så såg han på mig och bara som att, oh shit att det är nog så svårt där. <laughs> för att det är ju så enkelt att ta till. Ja. Mm. Och speciellt alltså jag läste någon, någonting i någon Facebookgrupp här igår um, så var det en, någon var det någon styrmamma eller någonting som hade problem för att hennes bonusdotter bara ville vara med henne hela tiden och, och det här, hon hon tyckte som att, att, att det var ganska krävande att att det här bonusdottern hade knutit an till henne så mycket mm. fast som att det var motstridigt för att hon uppskattade det ändå Och, sådär. och så skrev hon då att den här pappan han kan som lägga sig ner i soffan och som försjunka i sin telefon och att när han ligger där och barnet då kommer och visar någonting eller vill alltså ha uppmärksamhet så säger han bara som att mm jo vad duktig du är mm, mm. jättebra ja jag ser vad duktig du är och hon blev sån här att jag vill som liksom ta i honom och bara som skaka om honom och säga liksom att sätt bort din telefon och se ditt barn Mm. hon behöver inte höra att hon är duktig Nej. utan hon behöver en pappa som ser henne som sitter med henne på golvet och ritar mm.
0: och där tror jag är jättebra när man faktiskt kommer till den tanken att oj att vi vill bli bättre på att göra det här så då är det också för att det som sagt det kommer inte att ske på en, en natt men mer som att man, man öppnar upp för det och också kan påminna varandra för tänk att det, när man hamnar i här, att man är jätte, att man är trött och vardagen bara rullar på så då kan det vara jättebra att man också påminner varandra som att Kolla här älskling. Sätt på telefonen nu och gå med dem och gör det här. Mm, liksom att precis. man också kan påminna varandra om att hej, ser du nu att nu ser jag att hon
1: behöver din uppmärksamhet. Ja, men exakt. För nu är det ju ibland så att man helt enkelt inte ser det själv om det är mycket Nej. jobb och, och ett tips som jag också har nämnt om för här i podden tror jag, det är ju det här att sätta upp små påminnelser åt sig själv eh, på kylskåvet. Mm. och utan någon slags dömande ton i det man skriver åt sig själv och sin partner men att, att bara sådana här små stödpunkter som att fem gånger mer kärlek liksom att varje mm. gång som man kritiserar sitt barn eller vet du råkar, no, men idag till exempel så, så höll Lo i björn på ett sätt som jag blev, alltså jag blev förskräckt vid du att, att mm. shit du kan inte hålla i honom där, att han faller ju Vet, jag mm. som, man blir ju som sådär, yeah. de man blir förskräckt. Och hon blev ju så Ja. Yeah. Och då, då vet du, kände hon ju som att, mm, som har, fel. Ja, men att, hon att hon hade gjort fel och att jag på något sätt trodde att hon riskade, alltså, vad heter det? Um, alltså hans, alltså att hon Kunna, som att jag trodde att hon skulle göra någonting som skadade honom, mm. vilket var ju det sista hon ville göra så då var det ju jätteviktigt att jag sen efteråt for dit och berätta åt henne varför jag reagerade som jag gjorde, och liksom att du, du gjorde absolut inte någonting vet du, fel att förlåt för att jag blev så arg, att jag blev som bara så vet du, förskräckt för att jag, jag tyckte att det såg ut som att han höll på att falla, men att, att jag vet ju att du bara ville liksom ha honom i famnen och gosa med honom och han älskar ju att vara i din famn Jag, som sån här sista liten punchline, så vill jag säga att jag tycker att vi ska alltså strunt i det här hela projektet med att försöka stärka barnens källkänsla och istället ta ansvar för att stärka de relationer som vi har med barnen. Samt att också ingripa om vi märker att det är någon relation i våra barns liv som inte är hälsosam för dem. Och med det menar jag till exempel om man har någon kompis som alltid när hon kommer och hälsa på är ironisk med våra barn. Eller om man har någon momo som pff, kritiserar mer än vad hon uppmuntrar. Alltså var inte rädd att sätta ner foten då barnet inte hör. Och liksom förklar varför du vill att de ska göra på ett annat sätt. För om man eh, är med någon som varenda gång man ser den här människan så typ att den kritiserar, den hackar och håller på, alltså jag tror att det kan skada källkänslan i det långa loppet. Eh, om det är så att, eh, att man träffas ofta och eh, det är en person som är viktig för barnet. Sen om det är någon som inte barnet träffas ofta och så ofta, då är det ju bara, då kan man ju prata med barnet efteråt och bara som sådär att åh, den där liksom Ja, men du förstår vad jag menar. För jag tycker att det är, ans det är liksom ett ansvar man har som förälder samt som vuxen också.
0: Bra ord. Och ganska som bara också skönt att eller som ta den tanken att, att det är inte är något projekt nu här att vi ska få deras självkänsla att bli bra utan att det är faktiskt någonting det är som att det är, det är vår vardag, det är vår relation och det är hela som stämningen och i familjen. Jag menar det som, mm.
1: det är allt. Mm. Ja. det viktigaste är att barnen känner att mitt hem är tryggt jag blir inte kritiserad för vem jag är, jag får vara mig själv jag är värdefull, jag är viktig mm. alltså inte bara grundsten och att jag blir sedd exakt tack för en jättemysig och härlig pratstund Rebecca. Mm, jag var faktiskt lite nervös inför det här ja. för jag tycker att det är som, som sagt ett moffigt inne. Ja. Men det är alltid lika härligt att prata med ja. dig. Tack för att du finns. Tack för att du finns. Blir det är så här Hormon. hormonögn. <här> 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 och ni tack för att ni finns. Ja. Vi hörs igen som vanligt nästa vecka. Ni hittar oss på arenan och där var poddar finns. Hejdå! Ha det så fint. Hejdå!